0: Otto Now, das ist das Mietmodell von Otto.de, das Ende 2016 an den Markt gegangen ist. Wir sprachen in der heutigen Podcast Ausgabe mit Mitbegründer David Rachnerwart über die Entstehungsgeschichte von Otto Now, wie sich das Geschäftsmodell seit dem Start entwickelt hat und wo die Reise perspektivisch hingehen soll. Viel Spaß beim Hören. Otto Group unterwegs. Der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business. David, als wir uns vor acht Jahren mittlerweile kennengelernt haben, da hatte ich mit dir zu tun, weil du gehörtest zu jener jungen, wilden Crew, die sich in den Kopf gesetzt hat, wir müssen jetzt hier mal irgendwie Social Media für Otto starten. Ich glaube, der Start war eine Facebook-Seite, danach kam Twitter. Und damals noch so ein bisschen belächelt, habt der, hast du in deinem Team damals wirklich die Basis für was sehr, sehr Großes gelegt. Ich glaube, heute hat Facebook, also die Otto-Seite, über eine Million Fans, Twitter, 30.000 Follower. Danach ist viel entstanden mit Blogs, Instagram und so weiter und so fort. Sechs Jahre später oder knapp sieben Jahre später hattest du wieder so eine Idee. Lass uns doch mal so ein Mietmodell für Otto starten. Kann es sein, dass du, so wie andere Leute mit einem grünen Daumen äh, geboren werden, mit dem richtigen Riecher auf die Welt gekommen bist? Also, wie erklärst du dir das?
1: Gute Frage. Ich bin ein Mensch, den, glaube ich, immer wieder die neuen Themen auch irgendwie antreiben oder irgendwie Lust hat, was Neues zu entwickeln, zu lernen, auszuprobieren. Jetzt zu sagen, Otto Now war nur meine Idee, wäre ein bisschen überheblich. Das ist <lacht> durchaus aus einem jungen Team heraus entstanden, welches sich damit auseinandergesetzt hat. Was gibt es eigentlich für Dinge, die wir mit den Assets von Otto nach vorne hin noch machen können, um Kundenprobleme zu lösen? Und das war eigentlich so die Geburtsstunde von Otto Now, was jetzt aber auch schon knapp... Zwei, zweieinhalb Jahre mhm. zurückliegt, also schon ein ganzes Stückchen her.
0: Aber das mit dem richtigen Riecher, das können wir so stehen lassen.
1: Das kannst du stehen lassen. Äh,
0: die frage so ein bisschen, und das, äh, da würde ich dich bitten, dich auch mal kurz so ein bisschen vorzustellen, deinen Werdegang mal zu umreißen. Wie hat denn so deine Entwicklung bei Otto dazu beigetragen, diesen richtigen Riecher zu schärfen?
1: Ja, gestartet bin ich bei Otto 2007, durchaus mit einem dualen Studium. Das ist auch schon jetzt zehn Jahre her. Das Studium war zum Wirtschaftsinformatiker und danach bin ich relativ fix im Online-Marketing von Otto eingestiegen, wo ich genau die Themen, die du eben schon angerissen hast, verantwortet habe. Also Social Media mit aufgebaut, das Retargeting, unterschiedliche Werbeformen. Und da war es in dem Sinne schon meine Aufgabe, immer auch neue Themen zu finden, die für das Marketing für Otto sinnvoll sind, die wir nach vorne hin testen ausprobieren sollten. Und ich glaube genau das, dass ich das schon von vornherein immer gemacht habe, war auch so mit, ähm, und das ist auch mein Antrieb in dem Sinne ist, zu sagen, ja, ich möchte Neues ausprobieren, ich möchte etwas äh, herausfinden, funktioniert das, funktioniert das nicht, dass ich mich immer mit den Neuheiten auch auseinandergesetzt habe. Und ähm, in dem Sinne ging das dann so weiter, dass ich nach vorne hin auch immer weitere Ideen mit eingebracht habe, wo es denn möglich war und sinnvoll war. Und ähm, Otto Now oder das Prinzip, Produkte zu vermieten, waren halt auch eine weitere Idee, die damit daraus erwachsen ist.
0: Ja, gut, das Stichwort, Otto Now. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, also wie es entstanden ist, hast du ja kurz umrissen gerade. Aber wie, wie bringt man so eine Idee auf die Straße? Wie, wie ist das entstanden?
1: Und wir haben bei Otto Now zu Beginn viel diskutiert, was, wie ist genau diese richtige Herangehensweise, haben Kundenbefragungen gemacht, um herauszufinden, ist so ein Mietmodell eigentlich etwas, was auch Kunden wollen? Haben dann aber auch schnell gemerkt, in den Umfragen kriegen wir das gar nicht so schnell heraus, weil auch dieses Modell des Mietens erklärungsbedürftig ist. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, einfach wirklich mal an den Markt zu gehen, auszuprobieren und wirklich zu schauen, wie funktioniert das in der freien Wildbahn. Und das haben wir dann auch gemacht. Da hat der Vorstand dankenswerterweise sein Okay für gegeben und dann sind wir mit einem kleinen Testsystem losgelaufen, wirklich mit vielen händischen Prozessen hinten dran, um einfach mal auszuprobieren, wie der bedarf da ist ob kunden wirklich bereit sind auch zu mieten
0: wie funktioniert das genau also wie funktioniert Otto Now, mhm.
1: Otto Now funktioniert so dass wir auf ottonau.de produkte aus unterschiedlichen sortimenten anbieten im kern technik haushalt und sport und da kann jeder kunde direkt online einen mietvertrag abschließen über unterschiedliche laufzeiten von drei monaten bis 24 monaten Jetzt zur WM testen wir explizit nochmal die ein- und zwei Monatsmiete auch und genau sobald der Online einen Mietvertrag abgeschlossen hat, schicken wir das Produkt zu. Das funktioniert kostenfrei genauso wie der Rückversand und während der Vertragslaufzeit kümmern wir uns auch um Austausch und Reparatur, wenn bei sachgemäßer Nutzung jetzt ein Schaden entstanden ist. Also wirklich auch mit dem Ziel, dem Kunden einen Mehrwert zu liefern, dass du während der Mietlaufzeit immer ein funktionierendes Produkt zu Hause hast.
0: Okay. Und wie viele, mit wie vielen Kollegen ja, betreust du dieses Thema Otto Now? Also wie, wie groß ist das Team? Und was mich auch interessieren würde, ist, wie ist das in der Organisation Otto eingebettet? Du bist ja, wie wir jetzt erfahren haben, ja stark im Online-Marketing verankert. Ja, Wie wird das gemanagt eigentlich?
1: Genau, meine Historie ist das
0: Online-Marketing
1: von Otto. Otto Now selber ist jetzt im Vertrieb verankert wo wir, wenn man jetzt wirklich alle zusammenzählt, von externen Praktikanten, Werkstudenten, Azubis, mhm. äh, sind wir durchaus schon um die 18 Leute, die das Modell ähm, weiterentwickeln. Äh, allerdings, ja, wir sind im Vertrieb verankert. Gleichzeitig berichten wir aber an Mark und Kathi äh, direkt und entscheiden auch mit den beiden zusammen sehr, sehr viel, was die nächsten Schritte von Ottenau angeht.
0: Mhm. Du hast ja gesagt, am Anfang war das noch ein relativ überschaubares Sortiment. Also es war vor allem sehr techniklastig, glaube ich. Ich meine mich zu erinnern, dass damals glaube ich die Drohne von Anfang an mit dabei war. Es passte super in die Zeit, wo alle Welt über Drohnen gesprochen hat. Das ist irgendwie auch eins der Top-Produkte, glaube ich. Mit wie vielen Produkten seid ihr gestartet und wo steht ihr jetzt?
1: Genau, wir sind mit so circa 100 Produkten damals ins Rennen gegangen. Mittlerweile sind wir dabei, kontinuierlich das Sortiment weiter auszubauen. heißt, wir müssten mittlerweile um die 400 Produkte live haben, Tendenz steigend. Und da zielt, es, wenn man jetzt mal auf den Mai schaut, sind so die Top-Produkte weiterhin durchaus die Drohnen jetzt somit, ich möchte im Sommer jetzt mal eine Drohne ausprobieren. Richtung WM kommen dann gerade noch so die Fernseher, die stark zunehmen. Mhm. Ähm, und genauso die Smartphones, die sind immer noch ganz, ganz vorne dabei. Mhm. Und seitdem wir jetzt zu Beginn des Jahres E-Bikes noch mal deutlich erweitert haben oder das Sortiment an E-Bikes deutlich mhm. erweitert haben, merkt man auch, dass da deutlich mehr Leute kommen und sagen, ja, ich möchte mal ein E-Bike ausprobieren, vielleicht über den Sommer für sechs Monate das mal ausprobieren oder nutzen und schauen, dass es mir zu Hause jetzt keinen Platz wegnimmt. Und von den Sortimenten her, wir haben jetzt Richtung WM noch mal speziell einige Produkte das sind dann Themen wie Bierzapfanlage, Leinwand mit Beamer äh, oder jetzt auch äh, ja, noch mal Grills, die dann dazukommen.
0: Wird euch das aus den Händen gerissen? Ich kann mir das gut vorstellen. Und das müssen wir schauen.
1: <lacht> äh, gestartet sind wir damit letzten Freitag, daher abwarten.
0: Okay. Ich hatte das eben schon ein bisschen vorweggenommen oder beziehungsweise verraten, dass die Drohne ja von Anfang an mit dabei war. Was mich total überrascht war, ich, es gab irgendwann mal, ich glaube bei eurer Jahresbilanz, mhm. ähm, da wurden die Top 3 Produkte ausgewiesen und mich hat sehr überrascht, dass der Kaffee Vollautomat äh, auf Platz 3 steht. Äh, wie erklärst du dir das? Also was sagt das über den Kunden vor allem aus?
1: Für mich heißt es Kaffee Vollautomaten sind auf der einen Seite etwas, was Kunden gerne nutzen möchten, aber wo sie sich vielleicht auch nicht sicher sind, Lohnt es sich direkt, diese 1000 oder noch mehr Euro in die Hand zu nehmen, um dann auch wirklich vielleicht im ersten Schritt einmal herauszufinden, ist der Kaffee wirklich besser als von so einer Siebmaschine oder von einer Filtermaschine? Heißt vielleicht wirklich dieses erstmal, ich möchte das ausprobieren, lohnt sich so eine Anschaffung langfristig eigentlich? Mhm. Genauso sehen wir aber aktuell auch Kunden, die dann sagen: Ja, ich habe jetzt erstmal das erste Modell für sechs Monate gehabt, erstmal die Delonghi kaffeemaschine und jetzt teste ich im nächsten Schritt mal die Jura für ein halbes Jahr. Und das ist halt auch spannend, weil sonst ist es ja nicht so einfach möglich, mal zu sagen, ich möchte diese unterschiedlichen Modelle hm. vergleichen und herausfinden, was ist für mich eigentlich die beste hm. Kaffeemaschine?
0: Hm. Ich frage mich selbst immer so ein bisschen, ähm, ob dieses ähm, oder die Popularität von so Mietmodellen auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass die Leute sich immer weniger festlegen wollen. Also da rutschen wir schon in so eine ethische Debatte ab. Aber ähm, wie erklärst du dir das, dass solche Modelle, Mietmodelle gerade so gut laufen und so gut angenommen werden?
1: Für mich persönlich ist das auch ein gewisser Lebenswandel, der stattfindet. Mhm. Äh, denn es geht immer mehr wirklich darum, Produkte oder allgemein Dinge zu benutzen, statt sie zu besitzen. Das sieht man auch an solchen Beispielen wie im Car2Go. Ich, ich möchte jetzt ja nicht zwingendermaßen für ein ganzes Jahr ein Auto bei mir vor, vor der Tür stehen haben, Versicherung zahlen, ähm, Wartung, Inspektion und was da alles dazugehört gleichzeitig dann, wenn ich es brauche, möchte ich es haben und im Zweifelsfall ist es mhm. dann um einmal damit in den Urlaub zu fahren im Jahr. Mhm. Genauso kann ich mir vorstellen, dass es bei Otto Now so gelangt ist, ja, ich möchte jetzt eine Spiegelreflexkamera für den Urlaub haben, mhm. aber was mache ich den Rest des Jahres, wenn ich jetzt nicht die Zeit habe oder auch nicht so der perfekte Fotograf bin mit der Kamera? Mhm. Also muss ich mir dieses Produkt dann wirklich kaufen? Mhm. Genauso. Beispiel von einem Kollegen, das ist ein externer Projektmanager, der durchaus woanders wohnt und jetzt nur in Hamburg ist, um das ein oder andere Projekt mit zu betreuen. Der hat mittlerweile im Keller, ich glaube, drei Fernseher stehen. <lacht> Eben äh, aus dem Grund, äh, weil er externer ist, äh, gerne in seine mobilierte Wohnung aber einen äh, Fernseher haben äh, mitnehmen wollte, seine Frau genauso. Äh, und das ist halt auch so ein Beispiel, wo man dann sagen kann, ja da lohnt es sich einfach einen Fernseher zu mieten. Mhm. Vielleicht jetzt wieder konkret für die Fußball-WM dann auch einen größeren Fernseher oder Beamer Online-Wand dann mal Übergangsweise zu mieten.
0: Mhm. Mhm.
1: Also das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich, was da auch für Nutzungsgründe dann hinterstehen.
0: Mhm. Setzt ihr euch eigentlich auch mit dem Kunden hinter dem Kauf auseinander? Also analysiert ihr eigentlich auch so die Kundentypologien? Gibt es da Auffälligkeiten? Ähm, zum Beispiel, dass man sagen kann, unser Kunde ist vor allem männlich, Mitte 30, Single. Ähm, wertet ihr das aus? Und wenn ja, was für Erkenntnisse habt ihr eigentlich da schon rausgezogen?
1: Du hast das eigentlich schon relativ gut getroffen. <lacht> also klar, wir machen Befragungen und haben auch die Kunden von otto.de mit den Kunden von Otto Nau verglichen. Das, was ich sagen kann, ist, ja, bei uns sind die Kunden überwiegend männlich, während bei Otto die Kunden ja überwiegend weiblich sind. und vom Alter her sind sie im Kern zwischen 18 und 34 Jahren alt. Und das, was man auch merkt, ist, oder anders gesagt, das, was aus den Befragungen auch herausgekommen ist, die Kunden von OttoNau leben tendenziell in mehreren Haushalten. Das ist halt auch nochmal eine sehr spannende Erkenntnis für uns.
0: Genau, Punkt. <lacht> Und kann man auch sowas wie ähm, so saisonale Effekte erkennen? Bei mir ist zum Beispiel aufgefallen, man kann ja auch einige Fitnessgeräte bei mhm. euch mieten, zum Beispiel das Laufband. Mhm. Ähm, dass man sagen kann, ah klar, kurz nach Silvester, da geht der, da haben wir einen Peak und dann geht das irgendwie so nach ein paar Wochen wieder zurück. Ähm, kann man da so Sachen rauslesen aus dem Bestellverhalten und den Produkten?
1: Ich sag mal, erste Tendenzen können wir sehen. Ja. Ähm, Jetzt sind wir noch nicht ganz so lange am Markt, dass ich mhm. wirklich sagen kann, die Tendenzen bestätigen sich über mehrere Jahre hinweg. Aber es ist schon so, dass jetzt im Frühjahr besonders E-Bikes als auch Drohnen mhm. zunehmen. Ähm, zum einen natürlich, ja, ich möchte jetzt draußen Sport machen. Ich möchte vielleicht auch mehr bei dem schönen Wetter Ausflüge machen. Gleichzeitig möchte ich jetzt mal so eine Drohne testen, was im Winter vielleicht nicht ganz so ideal <lacht> möglich ist. Äh, Immer und die
0: Schneelandschaft von oben.
1: Zum Beispiel. <lacht> ja. Und Richtung Herbst, da siehst du dann auch wieder eher Laufbänder, Rudergeräte, die da am Kommen sind.
0: Jetzt würde ich gerne mal verstehen, wenn so zwei Geschäftsmodelle so aus einem Haus kommen. Also auf der einen Seite haben wir ein otto.de, den Online-Shop, den, mhm. den etablierten Store. Und auf der anderen Seite kommt so ein aufstrebendes, junges Geschäftsmodell, das eben ja auch Daten erhebt. Gibt es so eine Art Austausch irgendwie, dass man, ja, dass man die Erkenntnisse irgendwie miteinander teilt?
1: Natürlich. Also klar, wir sind durchaus Oder wie mit lernt ihr voneinander,
0: um es mal einfacher zu formulieren?
1: Also wir sind durchaus mit unterschiedlichen Kollegen bei Otto regelmäßig im Austausch. Ich überlege gerade, wie ich da jetzt richtig darauf antworten soll, weil wir haben keinen klassischen Modus, sondern wir haben einfach durch die Historie der ganzen Kollegen natürlich Kontakte in die jeweiligen Abteilungen, wo wir auch regelmäßig sprechen und überlegen, wie können wir das, was wir lernen, auch wieder übertragen.
0: Mhm. Wie war eigentlich hier so die Reaktion, als, als eine junge, wilde Crew kam und sagt, komm, wir machen jetzt ein Mietmodell? Unterschiedlich.
1: Also es gab natürlich <lacht> Kollegen, die fanden das sehr, sehr gut. Andere Kollegen waren eher Skeptiker. Mhm. Aber ich sage mal, es hat durchaus der Teil überwogen, der gesagt hat, ja, lass uns das ausprobieren. Super, dass Otto jetzt mal etwas Neues macht, was vielleicht auch das bestehende Geschäftsmodell einfach mal erweitert.
0: Mhm. Es klingt jetzt so, so easy und auch so ein bisschen romantisch. Ne? Also es klingt jetzt so ein bisschen an, wir hatten die Idee und dann haben wir Otto Now gestartet. Ich kann mir vorstellen, so ganz so reibungslos war es ja wahrscheinlich nicht. Was für Herausforderungen begegnen einem, wenn man mit so einem, gerade mit einem Mietmodell, an den Markt gehen möchte? Was sind so die, die, ja, die größten Challenges, die auf euch gewartet haben?
1: Eine der größten Challenges war aus meiner Sicht, Otto ist einfach perfektioniert, um Produkte zu verkaufen. Und das, was wir tun, oder tun mhm. wollen, ist Produkte zu vermieten. Und alleine das bedingt andere Prozesse, als es jetzt so ein klassischer Kauf mit sich bringt, wie, um da jetzt mal ein Beispiel zu nennen, wiederkehrende Zahlungen abzuwickeln. Mhm. Das ging im Status quo, also mit Otto gestartet sind, gar nicht. Weder in den buchhalterischen Prozessen, noch auf Otto.de. Und in dem Sinne dann neue Wege zu finden, so etwas schlank auf die Beine zu stellen vielleicht auch neben den bestehenden Prozessen und gar nicht alle Prozesse für so einen Test, um erstmal herauszufinden, funktioniert eine Mieter eigentlich, mhm. das war durchaus eine große Herausforderung. Mhm.
0: Trotzdem konntet ihr nach den ersten zwölf Monaten eine sehr positive Zwischenbilanz ziehen und da muss ich mal kurz aus der Pressemitteilung zitieren. Ähm, da wirst du zitiert mit, wir haben viel über die Akzeptanz des Geschäftsmodells am Markt gelernt. Aber was genau habt ihr da gelernt?
1: <lacht> der erste Punkt, es funktioniert. Also natürlich, Kunden mieten, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir wirklich sagen können. Dann lässt sich auch sehr klar sagen, wenn wir uns anschauen, was werden eigentlich für Mietlaufzeiten genutzt, was werden für Produkte genutzt? Da haben wir sehr viel gelernt, wie wirklich auch das Verhalten der Kunden ist. Zum Beispiel, dass eher die langfristigen Mietzeiten bevorzugt werden. Äh, gleichzeitig haben wir viel gelernt, was fehlt eigentlich noch an den Sortimenten? Mhm. Was gibt es da so für Wünsche, die explizit von Kunden an uns herangetragen werden? Da gab es dann äh, damals solche Themen wie ja, Rudergeräte oder auch Apple-Produkte, wonach stark gesucht wurde. Und äh, das haben wir uns natürlich auch zu Herzen genommen. Mittlerweile gibt es Rudergeräte, mittlerweile gibt es von Apple das iPhone X bis äh, die Wearables. Also das sind durchaus solche Themen. Mhm. Gleichzeitig, was eben auch schon so ein bisschen äh, unser Thema war, es ist wichtig, wie sprechen wir den Kunden eigentlich an. Mhm. Denn diese Nutzungsgründe sind einfach extrem unterschiedlich heißt eine Person sagt, ja, ich möchte ein Fotoapparat für den Urlaub haben. Das ist so mein Nutzungsgrund. Der nächste sagt, na, ich möchte eigentlich ein Produkt ausprobieren wie so eine Drohne, hm. bevor ich irgendwie 1500 Euro in die Hand nehme. Hm. Der nächste sagt wieder, gut, ich bin jetzt in einer anderen Stadt unterwegs, ich brauche jetzt, äh, weil ich da schon eine möblierte Wohnung habe, einen Fernseher zur WM oder oder oder. Das sind halt wirklich ganz individuelle Ansprachen, die wir da angehen müssen. Noch vor.
0: Was mir aufgefallen ist, und das ist mir lustigerweise erst im Zuge so meiner Recherchen aufgefallen, es gibt trotz der Sympathien füreinander und der Akzeptanz, rein auf der Shop-Ebene, aber keine Verlinkung zwischen den Shops. Also wenn ich auf otto.de bin und da sehe ich eine ganz tolle Waschmaschine, die ich mal ausprobieren will, wird mir dort nicht angeboten als Kunde, hey, du kannst sie auch mieten erstmal für eine gewisse Zeit. Warum ist das so?
1: Das hat durchaus mehrere Gründe, warum wir jetzt Otto Now und Otto.de getrennt haben. Zum einen sind wir davon überzeugt, dass Otto.de wirklich sehr gut daran ist, Produkte zu verkaufen, gleichzeitig wir aber Otto Now erst einmal erklären müssen. Also wirklich viel Platz brauchen, um zu erklären, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Miete und einem Kauf, was sind die Vorteile davon und dass wir gesehen haben, das wirklich in einem otto.de abzubilden, ist gar nicht so trivial, äh, gleichzeitig war es uns ein Anliegen, jetzt die bestehenden Ressourcen und Projekte bei otto.de nicht äh, zu beeinflussen, weil da gibt es ja auch schon ein großes Backlog mit vielen, vielen Themen und deshalb haben wir gesagt, ja, das möchten wir erstmal bewusst rausziehen. Mhm. Gleichzeitig gab es durchaus solche limitierenden Faktoren. Ähm, die ich vorhin schon angesprochen habe, wie wir brauchen zwingendermaßen für ein Abo-Modell wiederkehrende Zahlungen. Mhm. Und so wiederkehrende Zahlungen ging zu dem Zeitpunkt einfach nicht bei otto.de. Mhm.
0: Jetzt haben wir das Geschäftsmodell Otto Now schön seziert, in Scheiben äh, geschnitten. Lass uns mal so ein bisschen in den Markt gucken. Mhm. Ähm, es gab, also vor ein paar Jahren war ja Share Economy oder Sharing Economy, hat ja verschiedene, es gibt da verschiedene Begriffe, war ja mehr noch eine Randerscheinung. So gut, Car2Go gibt es schon eine ganze Weile, aber so im E-Commerce war ein Mietmodell jetzt noch nicht so populär. Und jetzt, nur wenige Jahre später, ist das ja ein Milliardenmarkt geworden. Also ich habe eine Studie neulich gelesen, da heißt es in Deutschland allein ein 20 Milliarden Euro Markt. Wie erklärst du dir diese Entwicklung?
1: Für mich ist es persönlich durchaus die Lebensweise. Also wirklich, was möchte ich eigentlich tun? Denn wenn ich mir jetzt auch anschaue was machen unsere Praktikanten beispielsweise, die sind gar nicht mehr, wie es früher üblich war, lange Zeit an einem Ort, sondern studieren vielleicht sechs Monate in der Einstadt, dann gibt es ein Auslandssemester, dann wird drei, Monate, drei Jahre bei einem Arbeitgeber gearbeitet und dann geht es wieder weiter. Das kann ich mir so vorstellen, heißt das durchaus ein gewisser anderer Lebenswandel in dem Sinne äh, mhm. auch äh, existiert, wo dann natürlich auch ein äh, Besitz, den du sonst auch mit dir mitnehmen äh, mit dir rumschleppen müsstest, also ein Besitz, den ich mit mir rumschleppen müsste, wäre dann eher hinderlich, wenn ich sage, ich ziehe häufig um, äh, das ist für mich so ein Aspekt. Mhm. Ein zweiter Aspekt ist für mich genau das, äh, was die technische Entwicklung angeht, heißt die technische Entwicklung nimmt an Geschwindigkeit zu und da immer auf dem Laufenden zu bleiben, ist gar nicht so einfach. Ich glaube, ich habe zu Hause noch so einen Hardy ready fernseher irgendwie stehen <lacht> ähm, und Deshalb finde ich persönlich auch das Mieten wiederum klasse, weil da kann ich jetzt sagen, gut, ich miete mir jetzt für ein Jahr einen äh, Fernseher und wenn dann ein technisch neueres Produkt rauskommt, dann miete ich mir nach dem HD-Ready einen Full-HD-Fernseher, danach vielleicht einen 3D-Fernseher, danach einen 4K-Fernseher und habe somit immer auch das neueste technische Gerät, für mich vielleicht auch ein bisschen ein Spielzeug, mhm. ähm, was mich dann wieder reizen würde. Mhm. Und gleichzeitig, ja, vorhin hatten wir das Beispiel mit Car2Go, mir persönlich oder für mich persönlich steht dann wirklich eher das Benutzen im Vordergrund als das Besitzen. Ich überlege auch gerade konkret, schaffe ich mir ein Auto an oder nicht. Mhm. Wo ich gerade auch eher am Suchen bin, gibt es da nicht irgendwelche Mietmodelle, spannende Leasingmodelle, wo ich dann auch sagen kann, gut, für einen gewissen Zeitraum, für einen gewissen Lebensabschnitt ist vielleicht ein Auto spannender für mich. Mhm. Wenn dann irgendwann Kinder dazu kommen, brauche ich auf Fall ein ganz anderes Modell. Mhm. Und Genauso, wenn ich in Urlaub fahre, brauche ich dann vielleicht auch wieder was anderes, um vielleicht mal ein Fahrrad mitzunehmen oder, oder, oder. Mhm. Und ähm, heißt du so, die Anforderungen auch äh, verändern sich nach meiner...
0: Aber konterkariert das nicht alles, ähm, ja, diesen, diesen Wunsch, ähm, den Kunden langfristig an eine Marke, möglichst an die eigene Marke zu binden? Also geht Markenbindung dann nicht komplett Flöten auf Dauer?
1: Sehe ich nicht so, denn zum einen sehen wir durchaus dass Kunden sich eher für die langfristigen Mieten entscheiden und die durchschnittlichen Mietlaufzeiten, die sind durchaus äh, über einem Jahr. Das ist echt spannend. Ähm, gleichzeitig glaube ich, dadurch, dass wir jetzt Produkte als Mieter anbieten, Kunden erst auf Produkte aufmerksam werden und sich auf Produkte leisten können, die sie sich vorher gar nicht leisten konnten. Ähm, gleichzeitig, wenn es dann um die Marke im Sinne eines äh, Brands geht, wie von ich fange jetzt mal wieder bei Apple an und höre irgendwie bei DJI, bei Drohnen auf. Ähm, wenn ich da gute Erfahrungen gemacht habe, auch in der Miete mit dieser Marke, wüsste ich nicht, warum ich da nicht in der Folge miete, auch wieder das Produkt dieser Marke wählen sollte. Mhm. Wenn ich jetzt genauso eine schlechte Erfahrung mit dieser Marke gemacht habe, dann überlege ich vielleicht, wechsle ich das mal, probiere ich vielleicht ein anderes Produkt aus?
0: Mhm. Also so ein bisschen nach dem Motto ähm, Markenbindung auf Probezeit.
1: Im Hinblick auf Otto glaube ich das gar nicht mal, sondern glaube ich eher, dass es wirklich etwas, sozusagen du sagen kannst, es ist halt wirklich eine Markenbindung, weil wir einen langfristigeren Kontakt, quasi wirklich eine Beziehung zu dem Kunden haben. Während bei einem Kauf ist es eher so, du hast etwas gekauft, hast das Produkt erhalten und dann spricht man sich vielleicht im Schadensfall nochmal, wenn das im Rahmen der Gewährleistung ist. Mhm. Bei einer Miete hast du halt durchaus regelmäßige Kontaktpunkte zum Kunden und kannst auch, und wir sind einfach immer für den Kunden da, sagen wir das mal so.
0: Ich möchte gerne langsam mal so in Richtung Ausblick gehen. Um, Otto Now gibt es ja jetzt roundabout 18 Monate. Um, ja, wie lautet die Bilanz nach 18 Monaten?
1: Die Bilanz nach 18 Monaten, wir machen weiterhin gute Fortschritte. Wir haben uns in diesem Jahr viel auf die Fahnen geschrieben, besonders was Professionalisierung der Prozesse angeht, was die Automatisierung angeht. Mhm. Denn zum Start sind wir mit Ordnau wirklich so losgelaufen, dass wir sehr, sehr viele händische Prozesse hatten, um das Geschäftsmodell erstmal am Markt zu verproben. Hm. Und da sehen wir sehr, sehr viele positive Entwicklungen. Und gleichzeitig nehmen wir aktuell so 300 bis 400 Verträge pro Monat an, ohne viel jetzt in Marketing und Aufmerksamkeit zu investieren. Das ist durchaus sehr, sehr positiv. Und Sonst, naja, wie geht es weiter? Natürlich, wir werden weiterhin testen, ausprobieren, jetzt zur WM die ein- und zwei Monatsmiete testen, da sind wir nochmal sehr gespannt, was mhm. passiert da wirklich, wie wird das von Kunden angenommen und äh, wollen halt wirklich, genauso wie in der Vergangenheit, beim guten Test-and-Learn schauen, äh, was sind die richtigen Dinge, um Ottenau weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Kannst du auch konkrete Umsatzziele nennen?
1: Konkrete Umsatzziele kann ich nicht nennen. Das liegt durchaus etwas an unserer Arbeitsweise, weil wir regelmäßig mit dem Vorstand aktuell in Austausch gehen, immer auf die aktuelle Entwicklung schauen, wo wir gerade stehen und dann gemeinsam über die nächsten Schritte entscheiden. Also es ist wirklich in relativ kurzen Abständen getaktet und auf der Basis schauen wir dann, wie geht es weiter.
0: Jetzt gibt es ja andere Anbieter am Markt, die ja durchaus erfolgreich sind mit dem Verleihen von Kleidung. Ist das Thema Fashion ähm, ein mögliches Thema oder zumindest ein Thema, über das ihr nachdenkt?
1: Kleidung ist durchaus ein spannendes Thema, allerdings aktuell für uns nicht im Fokus. Mhm. Wir haben für uns durchaus gesagt, wir möchten im ersten Schritt die bestehenden Sortimente, die Sortimentsgruppen weiter ausbauen. Mhm. Und dann werden wir durchaus schauen, was die nächsten Felder sind.
0: Mhm. Und wie sieht es aus so mit dem, mit dem ja, Infizieren, sage ich mal ganz überspitzt? von anderen Konzernunternehmen. Es gibt ja durchaus auch andere Geschäftsmodelle innerhalb der Otto Group, für die so ein Mietmodell auch denkbar wäre. Wie sieht das aus? Also wird dieses Wissen auch innerhalb des Konzerns weitergetrieben?
1: Wir sind durchaus im Austausch mit mehreren Konzerngesellschaften, um allgemein erstmal zu schauen, wie funktioniert eigentlich ein Otto Now? Ist das etwas, was für die auch spannend sein kann oder nicht? Jetzt Konkrete Pläne, dass wir sagen, wir erweitern otto Now auf weitere Konzernfirmen, gibt es auch noch nicht.
0: David, und jetzt nochmal ein bisschen langfristiger geplant. Wo siehst du Otto-Nau so in drei bis fünf Jahren, wenn der Markt so weitergeht? Ähm, wagst du da mal eine Tendenz abzugeben? Oder zumindest einen Wunsch?
1: <lacht> einen Wunsch kann ich ganz klar abgeben. Wir sehen, dass Otto-Nau funktioniert und ich habe natürlich die Hoffnung, dass wir Otto-Nau nach vorn hin weiter ausbauen können sowohl sortimentsseitig als auch für Kunden noch weitere attraktive Angebote schaffen können.
0: Okay. Ja, David, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass du so exklusive Einblicke gewährt hast. Und ich wünsche dir und dem Team noch viel Glück und viel Spaß vor allem bei der Weiterentwicklung von Otto Now.
1: Sehr gerne.